0: Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юлия Содикова.
1: И Кириллушников, Доброе утро.
0: Это утреннее шоу. Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону в Ставрополе 29 75 75. Код города 8652. Также у нас работает телефон WhatsApp. Свои предложения и реакции присылайте нам на номер 8 962 440 0243.
1: Фейки заполонили интернет как отличить достоверную информацию от вымышленной. Попытаемся разобраться и понять вместе с выпускником в специальности Организации технологий защиты информации Северо-Кавказского федерального университета, контрибьютором проекта операционная система Реакто с Александром Ричицким.
0: Что посмотреть, с удовольствием подготовил интересную подборку сериалов для вас.
1: Также в этом часе новости и лучшие музыкальные композиции. Скоро начнем, не переключайтесь.
0: Утреннее шоу на радио России в Ставрополе. Проблема дезинформации существовала давно, но до пика обострилась именно в последние дни. Одни фейки быстро разоблачают или теряют актуальность, другие гуляют по интернету десятилетиями, обрастая все новыми подробностями.
1: Можно ли как-то с ними бороться, как правильно проверять факты, почему люди охотно распространяют недостоверные сведения? Вопросов на самом деле очень много.
0: Разобраться в них нам поможет выпускник специальности «Организация и технология защиты информации» Северокавказского федерального университета, контрибьютор проекта «Операционная система Реактос» Александр Ричицкий. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Итак, фейков много, но фейки были всегда, и не только в эти дни они появились. Они существовали давно, интернет, понятное дело, этому поспособствовал. Но здесь, наверное, другой вопрос да, возникает, как не поддаваться на эти провокации, как отличить фейк от информации достоверно?
1: Ведь фейки выглядят порой очень даже убедительно. И от достоверной информации, не проверив, не посмотрев uh -huh. первоисточник, очень сложно отличить.
2: Ну, на самом деле, не так часто они выглядят убедительно. Uh -huh. А почему люди на них реагируют? Потому что, как правило, фейк себе содержит такую информацию, которая вызывает эмоции. Uh -huh. И у человека сразу включаются эмоции, uh -huh. то есть какая-то эмоциональная реакция, либо страх, либо ужас, либо разочарование, там что-то еще. И вот этот эмоциональный момент, он затмевает критическое мышление, и человек... Теряется. Ну, не то, что теряется, он забывает проверить, mm -hmm. насколько оно соответствует действительности. И он может успеть кому-то его переслать, mm -hmm. там что-то
0: еще сделать, пересказать, себя накрутить. Mm -hmm. Да, потому что эмоциональный фон затмевает. Да, да. То есть ты даже не отдаешь себе отчет в том, а что ты читаешь, ты уже это прочитал, ты уже это посмотрел и так далее. Но сейчас фейки выглядят действительно очень достоверно, особенно если это прикрепляется чем-то. например. Это
1: видео, аудио. Да.
0: Опять же,
2: это визуальный контент, mm -hmm. который вызывает реакцию би или беги. У человека выделяется mm -hmm. адреналин. И... То есть ему тело говорит, действуй. Вместо того, чтобы так выдохнуть и все-таки проверить, когда, допустим, mm -hmm. та фотография была сделана, а что на ней изображено, может быть, не тот город там, или не те люди. Не или... то время года. Да, не то время года. Mm -hmm. Mm -hmm. Там много моментов может быть. А как это проверить? А, ну, Во-первых, у нас есть интернет. Так. Там, конечно, не всегда правду пишут, но если снимок опубликован, окажется, три года назад то это явно уже не о текущих событиях. Mm -hmm. А есть несколько поисковиков, которые позволяют искать по изображениям. То есть и наши, и зарубежные, и специализированные сайты есть, которые на изображениях специализируются. И туда можно это изображение закинуть и посмотреть, где оно его найдет. То есть какой бы фейк ни был, если это фотка старая, она найдется. Невозможно из интернета удалить что-то, как правило. Mm -hmm. вот. а если видео? видео можно сделать стоп-кадр mm -hmm. и тоже его закинуть в поисковики и посмотреть. Оно ну, чаще всего находится. Опять же, можно искать по названию видео или по ключевым словам. И ну очень часто что-то можно найти, чтобы понять... Правда это или, наоборот, неправда? Или ну, содержит манипуляцию некоторую в себя?
1: А с аудио сложнее, потому что сейчас вспоминаю, как только у нас начала бушевать пандемия, mm -hmm. пересылалось аудиосообщение, где голос говорил, что там, «Привет, там, моя дорогая, вот мне сейчас только что моя соседка по палате рассказала, там и страшная история дальше звучала».
2: Ну, опять как же, интернет, да. интернет нам помогает в том плане, что обычно люди об этом сразу пишут в интернете, mm -hmm. и можно просто по, по словам из аудиосообщения попытаться поискать mm -hmm. и найти обсуждение, допустим, этого сообщения. И, как правило, там находятся умные люди, которые пытаются по фактам разобрать. Но
1: то есть выход и проверить информацию можно в любом случае.
2: Есть способы, которые позволяют хотя бы приблизительно проверить. То есть можно попытаться обратиться в то учреждение, о котором речь идет, или найти так называемых инсайдеров то есть, uh -huh. допустим, людей, которые тоже там лежат, болеют. Там это займет, я не знаю, может, полчаса там прозвонить, uh -huh. но можно попытаться проверить. Плюс... А если нельзя обратиться в саму организацию, ну, можно найти человека, который разбирается там в заболеваниях, еще mm -hmm. в чем-то, и спросить, насколько это правдоподобно звучит. Потому что иногда информация звучит правдоподобно только для неспециалиста. И любой специалист сразу может сказать, что это вот вранье просто mm -hmm. вообще mm -hmm. неправда, mm -hmm. допустим. Но для большинства
0: это может показаться правдой.
2: Ну, как вот, допустим, фильмы снимают про врачей. Ага. Mm -hmm и иногда снимают очень некачественно для человека постороннего вылить все правдоподобно а если по любому даже медсестре показатель да это вообще не медицинские приборы там ему там сердце запускают какими то там утюшками из магазина бытовых товаров там, mm -hmm, и так mm -hmm. далее и тому подобное то есть даже человек который минимально знаком с сферой профессионально он чаще всего может помочь провести какой то анализ Uh -huh. информация. А
1: какие средства вообще используются, чтобы вот сделать такую фейковую новость? Какие-то аудиоредакторы, видео, фоторедакторы? А,
2: ну, тут зависит от того, кто это делает. Может быть, это одиночка или это группа авторов, насколько они подготовлены и какие у них цели. Так, да,
1: какую цель преследуют?
2: Очень часто люди преследуют какую-то сиюминутную выгоду, то есть это ну, ну, там, сорвать лузов, как называется. То есть нас кем-то посмеяться, по-доброму или по-злому, провести розыгрыш, мистификацию угу. и или поэтому... в заблуждение. Да, и поэтому качество подготовки фейковой информации оно может разниться. Но качественный фейк, чтобы сделать, требуется угу. значительные усилия, значительное время. Поэтому качественные фейки очень редко встречаются. вот. Uh, используют, на самом деле... Чаще всего пишут текстом. Uh -huh. То есть, ну, сочинить слова проще всего. Uh, иногда фотошопят что-то, то есть перерисовывают, модифицируют. Uh, сложнее всего сделать видео более-менее правдоподобное. Ну, его могут сделать просто из какой-то нарезки видео, uh -huh. уже имеющейся... Просто смонтировать их так, в том порядке, чтобы оно вызывало какой-то эмоциональный отклик, и человек не пытался прямо под детально это все проверить.
1: Ну или то, о чем мы говорили, взять старое видео да. и выдать за новое. Да,
2: да, да, да. То есть или сказать, что там белое-красное, то есть ну то описать прямо противоположные вещи на нем происходящее, И люди просто, они склонны верить написанному. То есть можно одних людей там за прямо противоположных в этом видео выдать и сказать, что на самом деле это вот эти враги там какие-нибудь там еще что-нибудь и все и люди думают, а вот это да вот это Также вот там происходит написано. да да а потом оказывается, что прямо противоположное видео происходило но никто не mm -hmm. проверил что именно
1: ну опять же тоже очень интересный вопрос не знаю к тебе или по теме почему именно написанному верят а не показанному, рассказанному.
0: Но тут еще да, вопросы. Психологически, про да. Позволю, продолжу. Uh -huh. Да, да, психологически. Помнишь, мы недавно да, с психологами говорили о том, что есть синдром свидетеля, да, так называемый. Uh -huh. То есть мы не здесь, то есть мы состоим, точнее, мы прямо здесь и сейчас, и мы не там. И поэтому мы можем верить абсолютно всему, потому что нам это говорят постоянно. Да, мы видим эти сообщения, мы видим эти фейки, эти вбросы. И, конечно, человек верит, не верит, но он впитывает эту информацию так или иначе. И очень тяжело порой ну, что-то логичное да, для себя самого выразить. Да, Почему-то
1: отключается критическое мышление.
0: Да, напрочь, просто. У большинства.
2: Ну, к сожалению, оно далеко не у всех-то и присутствовало. У uh -huh. нас у э, многих э, все еще нет высшего образования. Uh -huh. У многих оно, ну, скажем так, в областях, которые не, не приучают мыслить критически. Uh -huh. Наиболее критические мышления развито у математиков. У айтишников, у людей, которые склонны именно благодаря своей сфере мыслить к логическому мышлению, они же умеют и мыслить критически, то есть отсеивать факты, которые не подтверждаются из других источников или ну, не uh -huh, являются uh -huh. логичными. А, многие люди, к сожалению, учились плохо, и тоже они не обрели этот навык критического мышления. А, и в целом у нас как бы, ситуация, так сказать, в стране не не людей не приучало к критическому мышлению uh -huh. за последние там, десятки лет, я бы так сказал. Вот. Плюс раньше у нас в Советском Союзе можно было, в принципе, СМИ верить, uh -huh. и люди привыкли поэтому верить напечатанному, потому что там же серьезные люди все это проверили. Uh -huh. И этот рефлекс он остался у людей, то есть верить напечатанному, показанному в официальных СМИ или там... То, что пришло, написали в интернете, они же не привыкли к тому, что в интернете уже любой человек может писать, да, создать свой Я сказать, сайт. что, к
1: сожалению, СМИ сейчас почему-то не верят, хотя мы отвечаем перед законом за каждое свое сказанное написанное слово, за каждый факт, угу. который мы должны обязаны перепроверять кучу раз по разным источникам. Но СМИ почему-то пишут, что мы не верим журналистам, но мы верим охотно тому, что напечатано, написано, смонтировано и выложено в интернете.
0: В каком-нибудь телеграм-канале, да, например. Анонимном. Да, да. И это видео стало, допустим, вирусным да и его перебросили в другие телеграм-каналы и так далее, и раз там, я не знаю, ну пусть будет 50 тысяч просмотров, то, о, но ну, люди же смотрят, люди же переправляют, я тоже этому поверю. То есть так, получается, человек мыслит?
2: Ну, это, скажем так, когнитивное искажение, они бывают различных родов. Кстати, у Илона Маска есть специальный канал, где он описывает 50 популярных когнитивных искажений, которые влияют на наше неправильное восприятие реальности. Uh -huh. Если кому-то будет интересно, можно поискать в интернете. Uh -huh. Uh -huh. Вот. А, ну, тут срабатывает иногда эффект количества, то есть когда одну и ту же информацию в разных источниках, именно одну и ту же, не разные факты об одном, uh -huh. а один и тот же сюжет размещают там различные источники uh -huh. Uh -huh. и если их большинство, то человек склонен верить чему-то неправильному, чем одному источнику, но который более логично это рассказывает. То есть, опять же, у людей не работает э, критическое мышление. Они склонны верить какой-то толпе, mm -hmm. либо, наоборот, какому-то одному источнику, который против э, большинства идет, но, опять же, не факты, фактами, Просто потому, что у них так вот... Э, мне так захотелось в это верить людям. Mm -hmm. Это срабатывает. Это элементы тоже вот, для человеческой психологии. Вот, допустим, приезжал раньше профессор в СКФУ Стефан Хадоблер. Он ведет, у него интересная специализация ⁇ Human Reasoning ⁇ То есть это логика человеческого мышления. И он пытается математическими способами объяснить, Почему именно люди так или иначе принимают э, какие-то mm -hmm. решения или делают выводы из предоставленной им информации? И там довольно интересные
1: закономерности тоже прослеживались. Хорошо, когда делают выводы из представленной oh. информации, но не так давно мы с Кириллом oh. очень oh. обсуждали, когда
0: я знаю, о чем ты сейчас скажешь,
1: о наболевшем, да?
0: Пересели Шипенко полетели в космос, прилетели. Мы
1: следили, мы следили. Они
0: прилетели. И тут один из юмористических журналов публикует, что юмористических
1: э, юмористических
0: я подчеркиваю, да, где сомнительная информация, где шутки публикуются, что пленки да
1: интервью псевдо но они и не скрывают, что они все это выдумывают.
0: Пленки потерялись,
1: мама дорогая.
0: Матерь Божья, просто. И все это начали постить. Все это начали переправлять, что. выдавая за серьезную информацию. Ну и конечно, понятно, что у людей, которые там были против полета, да, которые так реагировали очень изначально. странно или не верили, они, естественно, подкрепили свое ну, не неверие, да, вот этим фактом и еще и высмели это все. Это приобрело действительно, ну. Масштаб Масштабный. Тут сработало тем, что.
2: Ну, тот момент, что эта тема была очень перегрета, очень да, дискуссионна, да. Угу. очень много было так называемой контроверсии, то есть противоречий между мнениями людей угу, угу. А, и. Это ну, как... Скажем так, давление. Вот как в двигателе внутреннего сгорания смесь была сжата. Там... Земля нагрелась. Да, и тут искра такая: кто-то постит этот смешной ролик. Или смешную, uh -huh. фу, смешную фотку о том, что пленки потерялись. Uh -huh. а, а людям же хочется быстрее поделиться. Вот да, я вот знал, это я так и, и даже случилось.
1: Я посмотрел первоисточника. Да, о
2: мы и, и они, в основном была волна через uh -huh. Инстаграм, они просто перепощивали эту фоточку с подписью. И волна эта пошла быстрее. Всем же хотелось быстрее делиться, делиться информацией Посмотрите, и сенсация. очень быстро быстро утерялся именно изначальный источник новости и слух уже успел обойти земной шар условно несколько раз, прежде чем кто-то догадался загуглить и посмотреть, а где же изначально она была размещена,
0: вот. Вы ну, не представляете, инфра... что я делал в эти минуты. Да я представляю, я, я знаю. на каждую историю отвечал и говорил, это неправда, это неправда, это неправда. и а кидал ответ, ссылку. что было и... в
1: основном в ответ, и... почему-то ссыл... была агрессия, да? Что? Ну Да,
0: не верили даже вот той самой первой ссылке, где была опубликована изначально новость. Ну, это, опять же, вверх
2: взяли эмоции, mm -hmm. плюс люди хотели какую-то... Ну, ну, все, многие скептично относились к этому полету, mm -hmm. и они хотели вот как-то подтверждение о своей проводе, Правоте, то есть что-то такое красочный какой-то факт, который бы показывал, что это вообще ну, просто вот uh -huh. как, ни о чем. Uh -huh. Ну, я же говорил, и тут раз такое, такая новость просказывает. Ну, в принципе, это могло вполне случиться, что пленки могли потеряться. Все-таки, извините меня, возврат из космоса, и это не через интернет скачать, uh -huh. это надо реально сохранить физические носители. Uh, и в целости сохранности
1: да. его еще приземлить.
2: И не перепутать, который положите с собой в космический uh -huh. корабль.
0: На твой взгляд, вообще проблема фейков, она будет еще актуальна долгие годы? Либо все-таки люди научатся критически мыслить, и, я не знаю, даже сегодняшняя да, ситуация, которая есть, она как-то научит нас доверять. Ну, и проверять, проверять ну, информацию. Ну, к
2: сожалению, я думаю, история будет еще очень долго это продолжаться, потому что, по сути, фейки — это очень древний момент. Угу. Они, может быть, не всегда так назывались фейками, но в целом их раньше называли слухами, сплетнями. Это уже ну, угу. сотни лет происходит. Угу. Угу. А с появлением интернета оно просто обрело некие новые моменты. Ну, людей можно научить мыслить критически, но это их нужно учить. И нужно, чтобы они хотели научиться
0: этому так страшно, что сейчас очень легко обмануть, да? вот опять же, этот фотошоп, какие-то видеоредакторы и так далее, и так далее, то есть вот здесь мы, то есть постоянно должны быть ну как, готовы к тому, что нас могут обмануть, так что ли? В целом, да, нужно быть готовым к тому, что информация
2: может быть непроверена и даже mm -hmm. из СМИ, все-таки иногда она бывает непроверенная, даже из ваших самых любимых СМИ, mm -hmm. Mm -hmm. Вот. поэтому информацию нужно проверять из многих источников и проверять, каким образом, не то, что одна и та же информация из всех источников пришла, а, допустим, она пришла разная, но вот те моменты, которые совпадают во всех сообщениях, даже те, которые друг против друга говорят, mm -hmm. будут какие-то моменты, которые будут точно совпадать. То есть нужно по фактам расписать, и вот те факты, которые будут совпадать в нескольких различных источниках, скорее всего, и будут близки к истине, так или иначе. Mm -hmm.
0: Еще одна, мне кажется, проблема такая большая, это так называемые боты. Расскажи нашим радиослушателям, кто это такие. А вы, наверное, о тех ботах, которые пишут в комментариях? Да, и как отличить реального человека... Угу, от и... этого бота. От этого бота, да.
2: Ну, в современном интернете, в современном интернет-дискурсе возник такой феномен, что ну, люди в комментариях когда-то что обсуждают, ага. Люди склонны прислушиваться к тому, что пишут в комментариях, потому что это же мнение человека какого-то. Как, да.
1: Мнение масс.
2: Иногда бывает, что довольно умные люди, кстати, приходят в комментариях, их там залайкивают, потому что он ну, берет конструктивно, расписывает, своё мнение доказывает, может быть, даже на личности не переходит. Ну, такой лидер... Такое бывает редко. Да. Не. И иногда бывают люди, стороны, которым не нравится, что в комментариях приходят люди умные, ага. а им хочется свою точку зрения продвинуть. И они берут, регистрируют аккаунты якобы существующих людей. Иногда это реально существующие люди, у них просто аккаунт как бы украли или взяли взаймы. Uh -huh. И начинают э, публиковать какие-нибудь тексты, которые какую-то uh -huh. точку зрения защищают. Определенную, да? Она может быть не обязательно правдивая uh -huh. и... Как бы пытаются
1: эти... массой взять.
2: Да, пытаются массой взять, потому что когда, ну, как в школе, когда была травля, многие помнят, когда весь класс против mm -hmm. тебя, и ты думаешь, что уже даже истина mm -hmm. непонятно где, хотя, по сути, возможно, ты единственный там что-то отдельное говорил. Так происходит так называемая травля в интернете или просто вот эта вот массовая... Угу. Попытка выдачи трансп... информации да, да, вот за массовую вот... точку зрения. Угу. И, как правило, эти аккаунты они являются фейковыми, то есть у него, может быть, там, не быть фотографии, допустим. Или все фотографии загружены в один и тот же день. Угу. А, либо у него друзья все не настоящие, либо вообще друзей нет у этого социального аккаунта. То есть там есть целый ряд признаков, по которым можно определить фейка. Либо, если они постят, текст, который приблизительно одинаковый. Разные аккаунты а опустят почти одно и то mm -hmm. же. Это тоже признак того, что скорее всего они ангажированы так или иначе. То есть либо это реальный человек, которому сказали так-то написать, либо это вообще бот-ферма. Mm -hmm. То есть, по mm -hmm. сути, это,
1: система, да, это... Есть
2: специальные программы, текст. специальные сервисы, которые позволяют от большого количества аккаунтов запустить mm -hmm. очень быстро в какой-то социальной сети какую-то как информацию. Продвинуто.
0: И как все вроде как просто,
2: да? Mm -hmm. Ну, Нам это же кажется, можно это... спрограммировать, ну, в смысле, написать
0: программу, и за это платят деньги, большие деньги, и... Буквально вот история, как говорится, да, горяча, как пирожок. Моя знакомая долгое время, очень долгое время, наверное, лет десять, жила в Киеве. Потом переехала в Россию, перебралась сюда. И недавно она высказалась в соцсетях и в Инстаграм, что она выступает за спецоперацию, которая проводит да, российские военнослужащие. И что вы думаете произошло? У нее было очень много знакомых, которые ну, на Украине живут. И э, буквально за час она начала постить stories, что ого, а у нее закрытая страница, mm -hmm. ого, ничего себе, у меня там плюс 100 подписчиков. Ну, то есть ее добавляют, но это боты, это все скрытые страницы, мы сейчас тоже да, поговорим mm -hmm. о том, как отличить да, там, реальную страницу именно вот в Инстаграм от нереальной. Через еще час уже 500 человек. И так дошло почти... Как вы думаете, какая цифра? Вы сейчас просто упадете.
1: Пять тысяч я ставлю. Я ставлю да. на
0: 10. Больше семи тысяч. Больше семи тысяч подписчиков, и ее страницу заблокировали на какой-то момент.
2: А это, кстати, еще один из способов вывести человека из интернета. Это массивный рост подписчиков. Инстаграм, например, воспринимает это как накрутку аккаунта и блокирует страницу на какое-то время. С ума сойти. А и что вот
1: делать? Все. Просто угу. отписывать? Вот ну, здесь ты видишь, что непонятные боты, люди подписываются автоматически. Можно инструкции. их
2: отписывать. Угу. Э -э она пытаться. не успела. Ну, а ну если у нее закрытый аккаунт, она может просто их не подтверждать. Угу. Она и не подтверждала, да, но тем не менее заблокировали. Ну, аккаунт был открытый. Ну, можно написать техподдержку иногда. Ну, как правило, в таких случаях надолго не блокируют, особенно если это первый случай для угу. аккаунта. То есть там, может быть, угу. сутки или двое, может быть, угу. неделя. Некоторые угу.
0: функции блокируются. Угу. Ну, увы, придется это потерпеть. <связь> как отличить реальную страницу от нереальной, да, если она, допустим, скрыта? Мы вот с Юлей э, уже догадались, у нас есть несколько <связь> <связь> мнений и несколько вариантов. Во-первых, особенно это э, видно, допустим, на, э, в комментариях, да, когда... Э, Непосредственно в соцсетях, допустим, mm -hmm. чиновников, да, которые вот пишут комментарии: мы заходим на страницу, она, во-первых, закрыта, во-вторых, ноль подписчиков, например, или ноль подписок, или ноль фотографий. Или ноль фотографий, да. Ну, то есть мы не видим страницу, но мы можем посмотреть по вот этим цифрам. Это действительно так?
2: Ну да, так и есть. Mm -hmm. Если у человека, ну, то есть, конечно, есть аккаунт реальных людей, которые ничего не постят, а просто для почитать завели аккаунт. Ага. Это, чаще кстати, всего так много, на самом деле. у нормального аккаунта, который живой, у него должно быть какое-то количество фотографий, какое-то количество подписок и взаимных mm -hmm. подписок, и должна быть хоть как-то заполнена информация об аккаунте более-менее, mm -hmm. и какой-то ник должен быть более-менее осмысленный, видно, чтобы его выдумал живой человек там. Более Не набор букв цифр. Да, ну то есть, оно в принципе многом, многим людям оно интуитивно будет понятно. Они посмотрят, ну это, вот это, наверное, живой человек со страницу <связано> создал. А это, наверное, может быть и живой, но в попыхах чтобы просто свое мнение быстренько вбросить. <laughs> вот.
1: Но опять же, это нужно перейти на страницу, посмотреть время этой страницы, уделить. Но обычно, когда мы листаем, либо читаем комментарии, это просто как-то в общем потоке да, влияет угу. на наше мировоззрение.
0: Да, мы даже то, не мы... воспринимаем да. эти комментарии как э, людей, да, которые пишут эти комментарии. Мы просто читаем текст.
2: Ну, возможно. Это зависит у каждого свои привычки и потребление информации в социальной
0: сети. Еще такой вопрос. Чаще всего фейковая новость, она как сенсация проходит. То есть люди начинают сами делиться этой новостью, либо это все-таки программы, которые размещают везде.
1: Или которые должны запустить бывает, этот весьма. Бывает по-разному.
2: Uh -huh. Бывает, новости делается с вирусным потенциалом. То есть она ее могут люди читать, заражаться идеей перепощивать, а бывают. Такое понятие, как форсить, то есть сама по себе новость не хочет распространяться, люди ну, не, не горят желанием mm -hmm. это перепочивать, но э -э -э, есть люди, которые намеренно ее везде распространяют, либо боты, которые тоже всюду распространяют, и это насильное -на распространение новости, форсинг.
0: А сколько же это стоит? Вот мне интересно, сколько люди тратят денег на вот создание фейковых новостей и распространение? Mm -hmm. Иногда это может вполне значимых денег стоить,
2: особенно если социальная сеть имеет какие-то механизмы от распространения спама, их нужно обходить, и ну вполне ощутимых денег может стоить, то есть все зависит от качества подготовки новостей и методов ее распространения, сколько аккаунтов для ее распространения нужно, то mm есть... -hmm. Там цены могут быть от тысяч рублей до сотен.
1: Такой внушительный ценник. И целая система получается.
2: Ну да, но там есть подходы разные. Есть бот-ферма из людей, то есть uh -huh. есть закрытый форум, на котором постят так, ребята, вот вам, значит, текст. Переходим, значит, вот по этой ссылке и давайте его как-нибудь под своим, uh -huh. свой, свой вариант этого текста постим. Uh -huh, uh -huh. То есть это выполняют живые люди, им копеечку скидывают. Но ну, на, на всю эту толпу людей уходит какая-то значимая сумма. Бывает, когда просто скармливают уже компьютерным алгоритмом, и они тоже распространяют эти комментарии. Но туда нужно зарядить тогда аккаунты, которые mm -hmm. предварительно созданы. Как правило, стоимость создания аккаунта, она тоже определенная. Чем, чем правдоподобнее аккаунт выглядит, тем он дороже стоит. Еще есть направление, когда используют угнанные аккаунты, то есть у человека угоняют его учетные данные, даже, mm -hmm. бывает, пароль не меняют, просто от вашего имени, если вы были неосторожны, могут где-то запустить комментарий, это mm -hmm. очень mm -hmm. популярная тема. Потому что тогда аккаунт выглядит правдоподобно, живет mm -hmm. живого человека. И... А
1: можно ли как-то узнать, были ли от нашего имени что-то опубликовано?
2: Можно посмотреть просто историю комментариев. Во многих mm -hmm. соцсетях есть специальная закладка, которая показывает активность. Mm -hmm. И я периодически у себя просматриваю на всякий случай.
1: После эфира покажешь.
0: Короче, лучше, наверное, быть мнительным здесь. Ну, и все да. сто раз перепроверять. Да. Александр Ричицкий сегодня был у нас в гостях Как всегда нас напугал Всегда приходишь к нам в гости и нас пугаешь да, Люблю это дело Да, Выпускник специальности организации Технология защиты информации Северокавказского федерального университета Контрибьютор проекта операционная система Реактоз Саша, огромное спасибо Спасибо, Друзья, и спасибо. ну а мы будем уже беречь Свои нервы уж точно От фейковых новостей да. Юлия Судикова Мы переключаемся буквально через несколько минут Продолжим
4: живая сознание о тебе думаю рванно и ранено о тебе и убедительно в роли себя для других существую сколько веселья вокруг а счастливых нет ледокаиновый бродит во мне рассвет ледокаиновые бродит во мне рассвет жизнь протестует набери мое имя в гугле прочитай Горят леса Если не любишь, уже не терпи, бросай Если не любишь, уже не терпи, бросай Знаю, как сложено Если открылся, не смей ни о чем жалеть Пусть будет небо ближе ко мне на треть. Пусть будет солнце и лучше на нем сгореть Чем задохнуться Набери мое имя
0: Посмотреть. На экранах премьера оригинального проекта адаптации романа Сергея Минаева с нелицеприятным названием «Зе тёлки». Молодой режиссер Мария Агранович, участник кинотавра, деконструирует скандальный бестселлер о мужчине, который всю жизнь пользовался женщинами ради своей выгоды, но получил по заслугам. Действие перенесено в наши дни, а история из нулевых предстает в виде порочного триллера о женской мести в лучших традициях исчезнувшей. Сильные женские характеры воплощены главными российскими актрисами, среди которых Оксана Акиньшина, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Виктория Толстаганова. Именно они будут решать судьбу героя, роль которого исполняет еще одна звезда – Милош Бикович. Ироничный, дерзкий, сексуальный и опасный – такими эпитетами можно описать проект «Агранович». Не для детей. 18+. На стриминговых платформах сериал от режиссера «Дьявол носит Прада» Дэвида Френкела, изобретая «Анну». Эта история абсолютно правдива, за исключением той части, которая полностью выдумана. Так начинается каждый эпизод грандиозного проекта. По сюжету, наследница немецкого мультимиллионера Анна Делви становится иконой среди высших кругов Нью-Йорка. Однако никто доподлинно не знает, откуда она взялась и почему никогда не платит за себя. В 2019 году девушку разоблачат. Выяснится, что зовут ее Анна Сорокина, и никаких богатых родителей у нее нет. История аферистки российского происхождения, которая развела нью-йоркский бом... Монт на 275 тысяч долларов заинтересовала не только суд, но и сценаристку Шонду Раймс, создательницу, как избежать наказания за убийство. Главную роль блестяще исполнила звезда сериала «Озерк» Джулия Гарнер. А сюжетный ансамбль строится на истории журналистки Вивьен Кент. Ее карьера трещит по швам, и написание статьи о русской авантюристке – последний шанс остаться в профессии. Кстати, в марте прошлого года Сорокину арестовали повторно. На этот раз из-за просроченной визы. После освобождения из тюрьмы ее должны депортировать в Германию премьера на домашних кинотеатрах и вновь о мошенниках называется выбывшая аманда сайфред в великолепном сериале о жизни и работе элизабет холмс основанном на одноименном подкасте который уже лег в основу документального фильма холмс обещала революцию в медицинском секторе инвесторы среди которых был сам билл клинтон готовились вложиться в этот стартап изобретенный командой холмс препарат эдисон якобы мог по одной капле крови без игл и забора извены вены оценить состояние человека раковые клетки и даже вич статус. Холмс стала самой молодой миллиардершей в истории, а в 2015 году оказалось, что весь прорыв фейк. В январе этого года Холмс признали виновной, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Окончательный приговор Элизабет вынесут в сентябре. Выбывшая актерский мастер-класс от Сайфред. Такой мы ее еще не видели. Захватывающий, болезненный сериал. Финальный эпизод 7 апреля. Так что давайте смотреть вместе. Я заинтригован. Если вы предпочитаете сериалы в духе «Большая маленькая ложь», то вам понравится задыхающиеся, Идеальный детектив с неожиданными твистами. По сюжету на побережье графства Клэр у подножья утеса найдено тело мужчины. Трагедия произошла на следующее утро после семейной вечеринки. Вдова начинает разбираться в семейных тайнах, чтобы выяснить, кто может нести ответственность за случившееся. Шокирующий, вязкий и невероятно эстетичный сериал с великолепной актерской игрой. И в продолжении темы роскошный триллер по одноименному бестселлеру Харлана Кобана. «Прошлое не отпустит» в центре событий обычные будни трех человек. Меган работает и воспитывает трех детей. Рэй забросил мечту стать фотографом-документалистом и теперь перебивается скучными подработками. Детектив Брум никак не может раскрыть старое дело. Однажды подруга Меган сообщит ей новость, которая перевернет жизни всех героев. Идеально проработанный сюжет, нужный градус драматизма и неожиданный финал сбивают с с вами был Кириллушников, и теперь вы точно знаете, что посмотреть.
3: Теперь просыпаемся вместе.
0: Утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
3: Актуальные новости, интересные гости, зажигательные песни.
0: Главный компонент бодрого утра.
3: Делайте громче!
0: Так вас еще никто не будил.
3: Утреннее шоу по будням 7.10.
0: Это было утреннее шоу, но мы не прощаемся. В 11.10 программа «Говорим сегодня». В гости мы ждем председателя Совета Ставропольского регионального отделения военно военно-охотничьего общества Геннадия Гудимова. Поговорим о деятельности общества и о том, какие важные задачи. Оно решает. У микрофона были Кирилл Лушников и Юлия Судихова. Не приключайтесь, встретимся совсем скоро.
4: стало пути. Выбор сделан. Ты б хотела навсегда уйти, навсегда уйти, навсегда уйти. Ты И из чистого листа. Опять начнешь сначала. звоню в последний раз. А голос мой сотр. Можно сердце обмануть, душу раня, вновь на грани уходить скользя Можно все начать сначала, но вернуть нельзя Из чистого лица Опять начнешь сначала Звоню в последний раз а зло. I'm